0: Sejam todos, todas e todes bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Este é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre uma leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então Sim, este é um programa com bastante spoilers, mas caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de julho de 2022, acompanhamos um grupo de idosos investigando crimes na Inglaterra. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre O Clube do Crime das Quintas-Feiras, obra de Richard Osman, publicada no Brasil pela editora intrínseca com tradução de Jaime Biagio. Neste episódio estarão comigo o senhor Airejú, olá pessoal, e a nossa bibliotecária Patrícia Souza, oi gente. E a nossa discussão começa após uma breve apresentação sobre a obra. <SILENCIO> Em uma pacata cidadezinha no sudeste da Inglaterra, em um retiro de aposentados, vários idosos passam seus dias se ocupando, seja jogando bocha, fazendo pilates, lendo, fazendo natação, caminhando, indo visitar o centro da cidade para conhecer um café vegano e tomar chá, montando quebra-cabeças, ou então, organizando clubes. O Clube do Crime das Quintas-Feiras é uma reunião dedicada a tentar desvendar crimes engavetados que não tiveram uma solução. Nele, Joyce Elizabeth, Ibrahim, Ron e convidados ocasionais passam seu tempo cavucando o passado, até que um assassinato fresco ocorre, e isso é tentador demais para que eles não se envolvam. O um empreiteiro local encontrado morto. O um empreiteiro que inclusive construiu o lugar onde todos moram atualmente. Em meio a uma série de investigações, contatos e habilidades que cada um dos personagens possui, e com o envolvimento de dois policiais que não tem muita alternativa, o Clube do Crime das Quintas-Feiras se envolve em antigos segredos, perigos atuais e consequências complicadas para seus integrantes e agregados. Cada uma das personagens tem passados diversos. Joyce era enfermeira, Embraim, psiquiatra, Ron, líder sindical, e Elizabeth, alguém com uma rede de contatos misteriosa que abre portas onde muitas vezes não existem nem paredes. Usando tanto essas habilidades únicas quanto do fato de já serem idosos e isso garantir várias regalias e desapegos, acompanhamos uma série de capítulos entremeados por um diário que Joyce começa a escrever até o derradeiro desenlace da história. O Clube do Crime das Quintas-Feiras, de Richard Osman, foi lançado pela primeira vez em 2020 e aqui no Brasil em 2021 pela editora intrínseca, com tradução de Jaime Biagio. Foi o primeiro livro do autor que inclusive ressaltou que era seu melhor livro até então. Hoje, ele já tem duas sequências, uma delas já lançada por aqui, e ainda acompanhamos a mesma turma de idosos. O Clube do Crime das Quintas-Feiras foi um sucesso muito bem recebido, sendo indicado a vários prêmios. Porém, é preciso salientar. Se você estiver pensando que este é um thriller de investigação com grandes mistérios e reviravoltas, longas sequências de ação e violência, esqueça. O tema gira em torno de crimes, é claro, mas é um livro divertido, até leve, já que o autor não descreve cenas grotescas com sangue e carnificina. Com isso, se torna quase impossível não se pegar rindo em vários momentos, ainda que seja com humor britânico e mordais que possa não agradar todo mundo. E talvez tenhamos exemplos neste programa. Aqui estamos novamente nos encontrando para debater um pouco mais sobre a leitura que fizemos no nosso mês de julho. Esse foi um mês que dedicamos ao mistério, às investigações, aos casos policiais. E por isso nós escolhemos o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Entre as opções disponíveis para a gente escolher, talvez essa tenha sido a mais leve, mas não por isso com menos mistérios e assassinatos e algumas coisas a se pensar durante o caminho. Talvez não tenha sido para algumas pessoas no clube a melhor das leituras, mas não posso dizer que necessariamente foi um livro ruim, apesar de ter os meus contras, mas isso a gente vai debater aos poucos, como sempre a gente começa perguntando como foi essa experiência entre nós aqui presentes. Senhor Hairechu, sempre fazendo as ondas e começando Pra nós, fale como foi a sua experiência de leitura com essa obra.
1: Ah, gente, então. <risos> eu admito que eu fui um dos que votou nesse livro lá durante a votação. O que me atraiu nele foi o título. O título dele é bem bacana. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Tá, tá, mas são pessoas que se reúnem pra fazer crimes? São pessoas que se, se reúnem, como a gente se reúne no Clube do Livro pra comentar sobre crimes? E o livro é um pouco sobre isso, mas... Eu não sei, eu não, eu não consegui gostar do livro. Eu já tenho uma dificuldade minha, uma coisa de gosto pessoal, que eu já não curto muito livro com investigação policial, esses livros de detetive, já não é muito a minha praia, assim, por assim dizer. Se eu tiver qualquer outra coisa pra ler, eu prefiro ler qualquer outra coisa do que esse. Mas o, a proposta do Clube do Livro é justamente a gente experimentar coisas novas e às vezes vale a pena. Mas infelizmente no caso de <risos> Clube do Crime não valeu muito a pena não, viu? Eu preferia estar lendo qualquer outra coisa. Eu tentei gostar do livro durante a leitura... Ele tem algumas ideias legais, algumas ideias bacanas que o autor coloca ali, que ele tenta desenvolver. Mas o meu problema foi com a cola que ele usa pra juntar isso. O storytelling dele, a narrativa, é muito rocambolesco. E aí você se perde demais, ele coloca muito detalhe. Ele coloca um excesso de personagens que não tem relevância nenhuma. E ele comenta de peculiaridades de um e de outro e aquilo não acrescenta em nada e toda a questão do mistério da investigação vai ficando de lado e por fim você não sabe mais quem é quem, pra onde aquilo tá caminhando, se eles estão encontrando pistas reais ou, ou o que quer que seja e eu devo dizer que a leitura foi, foi entediante eu ficava revirando os olhos o tempo inteiro, eu assim, pelo amor de Deus, acaba logo e tinha mais uma outra escolha também, que foi a de colocar um um segundo narrador, uma das personagens, é, através do relato que ela faz, ela narra. E ela narra diretamente pra gente o que, que tá acontecendo e as impressões dela. E ela é uma pessoa de idade, todo mundo ali, os protagonistas mais ou menos na faixa dos 70 anos, assim, são idosos, eles vivem no retiro de aposentados. A narradora é a Joyce, ela é uma ex-enfermeira, e o jeito dela contar me irritava muito, porque ela, ela tinha um jeito que ficava divagando, e eu, tá, mulher, o que você quer me contar? Me conta. Ela não te entrega fofoca, ela vai dando volta ali no assunto, e, e, e nunca te entrega o que você espera, e, e eu ficava irritado de ler ela, ou de estar tá trocando aquelas, <risos> aquelas informações com ela ali enquanto eu tava lendo. Não foi um livro que eu gostei de ter lido, não foi um livro que eu recomendo, e e eu acho que até é um pouco presunçoso a, a sinopse dele quando fala que ele é um fenômeno editorial comparável a Harry Potter, por exemplo. Harry Potter era gostoso de ler, meu Deus. Eu lembro de ter lido Harry Potter e achado gostoso. Esse aqui não, ele só é chato, chato, chato demais. E chega que eu tô muito ranzinza hoje. <risos> tá.
0: <risos> o que não tinha de velho ranzinza no livro, a pessoa absorveu e cumpriu esse papel. é Só o mas vamos lá, o Airechu já colocou até o carro na frente dos bois, já falou sobre alguns detalhes que a gente vai debater mais a fundo durante o papo, mas em contraponto ao Airechu, temos Patrícia que gostou dessa leitura.
2: O pior é que eu gostei mesmo da leitura, eu acho que, igual o Chu falou, eu também não sou uma leitora de ficção policial, então geralmente eu, é um, um, um estilo de livro que eu, pego, mas e muito raramente assim, só se tiver alguém me indicando e eu vou dar chance pra esse livro. Mas esse eu gostei. Eu acho que exatamente por ele não ser só a investigação, você tem uma gama de personagens, e sim, tem muita informação lá que poderia estar tá sem, normal, mas... Vocês já conversaram com o idoso? <risos> pra aceitar assim bater um papo? Com o idoso não, não tipo da sua família, que você já conhece os casos, mas gente de fora, eles vão te contar um caso, tipo, sei lá, a pessoa vai contar que ela comeu pão no almoço, sabe? Mas ela vai te fazer todo um cenário até chegar nessa informação. Então, a, o fato da Joyce encher de informações quando ela tá na voz narrativa dela e pra ela poder finalmente chegar na fofoca em si, isso pra mim é tão comum que eu acho que funcionou muito bem pensando que é uma senhora de idade. Se fosse alguém jovem, tivesse fazendo todo aquele. Eu falei, amiga, você tá me enrolando. Mas é uma senhora de mais de 70 anos. Conta o que você quiser, minha amiga. Eu tô aqui pra te ouvir. <risos> então, pra, pra mim, foi muito gostosinho. Eu acho Essa construção de você trabalhar com um grupo de idosos. E são idosos bem diferentes um do outro, né? A gente vai falar mais sobre o personagens, imagino. Mas cada um tem a sua peculiaridade, você tem toda uma história de vida que essa pessoa carrega junto até chegar naquele momento que forma o clube. Então, você me dá esse cenário inteiro dos personagens e não só do crime que aconteceu. Eu senti aquele quentinho, sabe? Quando você tá lendo que você fica, ai, gente, olha que fo pessoa fofinha. Não tô dizendo que todo velho é fofinho, tá, gente? Tem muito velho filha da puta e a gente sabe disso, mas no caso dos personagens do livro, eles foram. Então, eu não consegui desgostar. E aí, Aí chegou a hora que estava tão me importando pouco com a questão do crime em si, de resolver quem era, você fica na curiosidade mas eu tava muito mais preocupada naquela dinâmica do pessoal do clube de como eles interagiam com os policiais que entram no caso depois e quais as artimanhas que eles iam fazer pra conseguir resolver esses casos, que pra mim foi uma leitura muito gostosa, foi tranquilo de ler eu acho que eu trazei uma, uma ou duas metas, mas foi mais por descuido meu mesmo de pegar o livro pra ler, porque a leitura pra mim foi super rápida, e eu não me arrependo de ter indicado, embora vocês não tenham gostado eu sinto muito por isso <risos> mas foi uma leitura que pra mim funcionou então, eu, talvez se eu tivesse pegado algum outro dos livros, estava em votação, e eu ia ser a pessoa que estava reclamando, porque provavelmente a dinâmica ia ser diferente.
0: É justo, Pat é justo. Eu devo dizer que eu representarei o papel aqui do meio termo. Não é que o livro tenha sido tão ruim para mim como foi pro Aerechu, nem uma leitura tão boa quanto foi pra Pat Eu acho que ele ficou ali numa média de um livro bacana, mas com algumas coisas que me incomodaram bastante, principalmente... Quando eu cheguei na meta final, onde os desfechos me incomodaram um pouco, mas isso a gente ainda vai comentar direitinho, e na primeira meta, onde eu ainda não estava entendendo para onde aquela história queria levar. Eu achava que no primeiro encontro da gente, quando a gente conversou, demorou até engrenar um pouco mais porque dava-se voltas e voltas e informações a mais que às vezes não fazia tanto sentido nem estar ali. Quando a gente fala de voltas e voltas, eu quero dizer que tinha momentos que eram a voltas e voltas do percurso em que um carro fazia para chegar em tal lugar. Ok, eu entendi que você está querendo dizer com isso aqui que tem uma divagação, mas é uma informação que não vai ser usada mais para nada. Beleza. Então, temos alguns momentos que a gente tem esse excesso de informação que é justificado no caso das narrações, em segunda pessoa, praticamente, da Joyce comunicando com a gente, mas do narrador em terceira pessoa, onde ele está lhe contando o panorama, não necessariamente ele precisa incluir tudo também. A gente sabe que ela é uma narradora idosa que se perde, quer contar tudo, todas as informações que aconteceram naquele dia, inclusive com quem ela cruzou, que não tem nada a ver com o caso principal nesse momento. Mas o narrador não precisava fazer o mesmo tipo de percurso. Fora isso... Me agradou bastante essa questão dos personagens em si. São personagens carismáticos. A gente tem características próprias, como o Patti falou aí. Alguns roubam a cena, inclusive mais do que outros. Não tem como negar isso. Todos eles têm suas doses de carisma, mas é tipo, a Elizabeth, não tem como ela não roubar os holofotes para ela sempre que ela está em cena. Então, foi uma leitura que me dividiu bastante. Eu demorei a ler, assumo isso, e senti que se eu tivesse lido em doses menores, como um, deveria ter sido, e aí aqui entra a culpa minha, e isso tá, influencia também na minha experiência de leitura, e é bom deixar isso claro para quem está ouvindo, saber que talvez ler ele mais passado, aproveitando os capítulos curtos, aproveitando aquelas dosezinhas aqui, já que é excesso de informação, você não precisa absorver ela todas de uma vez só, como eu tive que fazer em um único dia, quase que tudo que eu deixei para trás, já que eu li na primeira semana e depois deixei três semanas acumularem de leitura. E aí, juntando isso com o excesso de informação, talvez isso tenha atrapalhado um pouco a minha experiência. Então, já aproveitando que eu estou falando um pouco dessa dinâmica que o próprio livro traz, eu quero começar a gente falando sobre, não os personagens ainda, mas sobre a questão narrativa. A gente fala mais um pouco sobre essas voltas, sobre as quebras de expectativa de se esperar um livro de mistério, né? focado no mistério, não é o caso. Aqui o autor brinca um pouco mais com outros elementos, trazendo mais humor, trazendo um dramazinho para cada um dos personagens também. A gente tem umas relações melhor estabelecidas em casos aqui que outros livros de investigação que, que focam tanto nos seus personagens, mas a vida pessoal deles é sempre só desgraceira, que não necessariamente aqui precisa ser só desgraceira. Desgra cada um tem o seu charme, como a gente já falou. Mas a gente volta na questão da narrativa, porque eu também tive um certo probleminha com a narrativa da Joyce, que eu achava que não necessariamente acrescentava tanto, e eu tive algumas dúvidas, que eu cheguei a comentar, porque em alguns momentos... Ela começa a falar com muita gente e eu não entendi qual era a proposta, como se ela estivesse escrevendo um diário ou um diário para várias pessoas, ela estava escrevendo aquilo num jornal, se era num blog. A parte chegou a falar um pouco sobre as semelhanças se propositalmente ou não com Sherlock Holmes, alguém ali eu acho que foi o Patos também, comentou algo assim, né, desse papel de comunicar ao leitor, mas diferente do Watson que está enaltecendo alguém, ela está enaltecendo um clube inteiro, né? E acrescentando as informações pessoais dela sobre relações dela, se ela gosta um pouco mais do Bernard, se ela tem problemas com a Joana, quais as relações aquilo tá, e um algumas voltas que às vezes eu, eu, eu tenho que concordar com o Chu talvez eu apreciasse mais se só tivesse a outra narrativa do que a, a narrativa da Joyce ali intercalando as coisas e aí a gente pode debater sobre essa questão e ver se a gente gostou também da outra narrativa, porque o a Aire Chu falou que pra ele a montagem da própria história, não trouxe tanta coisa gostosa assim. Então, vamos começar por um lado positivo. ver né? se a parte defende <risos> mais a obra, para ver se a gente pensa e reflete um pouco mais antes de a gente agredir ou não.
2: Olha, para mim, a função da Joyce seria o Watson dentro dessa história de investigação. Então, eu fiz esse paralelo lá, discutindo no clube, e ficou muito aquilo. Era um diário, eu acho que a primeira... Entrada dela assim no livro, ela já começa a falar para um público maior, não só para uma pessoa específica. Mas sabe quando você sei lá, você tá escrevendo um blog ou alguma coisa assim que você imagina possíveis leitores, mas você não tá acreditando que realmente alguém vai ler aquilo.
3: Uhum. A
2: minha sensação com a escrita da Joyce é bem essa. Ela começa um exercício de escrita, seja para trabalhar a memória, ou por que motivo ela resolveu escrever. Ela só fala que ela, que ela nunca fazia tempo que ela não tinha um diário e que ela achou interessante começar a registrar agora. E para mim ela tem muito aquela função do personagem orelha que entrou no clube. Porque ela chegou lá por último, o clube já tava formado quando ela entrou, e ela tá conhecendo as pessoas Naquele espaço, ela mudou pra lá Recente até, a primeira abordagem que a Elizabeth Tem com ela, Daí né? entender que faz pouco tempo Que a Joyce tava morando naquele condomínio Lá dos idosos uhum. Então é um jeito de você conhecer Também algumas características do personagem Claro que isso tudo podia ter sido Feito só na voz da terceira pessoa Com certeza, não sei qual foi a intenção Do recurso narrativo do autor colocar E aí a gente até sugeriu Que por ele ser autor de série, de TV Podia ser um recurso de quebra da quarta parede, pra pensar nessa dinâmica de ter um personagem que interage com o público. Não sei se essa era a intenção, se ele já pensou nisso como um romance ou se pensou como um roteiro e depois virou romance ou não. Não achei informações sobre isso. Mas a voz da Joyce ela não me incomodou a ponto de, meu Deus, eu não preciso ver o que essa mulher tá falando. É igual eu comentei, ela era uma senhora idosa, ela tem toda uma bagagem de vida, tem várias coisas acontecendo ao redor dela e que ela resolveu registrar tudo aquilo e eu acho que é por isso que tem todas essas informações também, porque ela não tem essa preocupação de isso precisa ficar legível pra alguém. Ela tá simplesmente jogando todo o processo mental dela em cima num papel, no computador, imagino que ela tá digitando, tem hora que ela fala que não costuma escrever durante o dia, mas ela fala de estar tá na frente do computador, então eu acredito que esse registro foi todo digital. E ela simplesmente tá tendo esse processo de ter a sinopse e jogando num papel. Então pra mim ok, não me incomodou um ponto de, meu Deus, eu não quero ler essa mulher tag a vida. Ela tinha algumas opiniões às vezes que eu discordo, que <risos> até de conta somos gerações diferentes e lugares diferentes, e situações diferentes, é outro momento de vida em outro país, com outra cultura e tudo mais mas não, não chegou a ser um incômodo eu acho que eu ficava muito mais incomodada com excessos de personagem que ele jogou e que realmente no momento você não vai precisar dessas pessoas uhum. mas chegou o um momento que eu falei quer saber? Eu vou focar no grupo principal eu foco nos policiais e foco nos possíveis suspeitos, o resto só me comenta que existe e a gente vai levando <risos> então foi uma leitura, ok, como ele a proposta do livro é ser uma coisa mais leve, não é ser um livro de suspense policial, serial killers e afins que você tem, aquela pra puxar exatamente pros fatos e ser eu o... puxar pro grotesco pra te dar aquela atenção, ele tem o objetivo de puxar pro humor, então eu... ficou uma leitura leve, até com as intervenções da Joyce, que por mais que não fossem fazer um grande diferencial pra obra você tinha umas... uns momentos de alívio então pra mim foi bem tranquilo, eu não me incomodei com a estrutura que o livro foi montado, embora realmente acredite que podia ter sido um livro menor tinha muita informação ali que podia ter passado sem mas a proposta foi interessante sabe, tem... precisa ter um alívio cômico eu fico muito tensa lendo no suspense policial então pra mim quando tem essa leveza mais nele assim, eu acho que eu consigo me concentrar mais na obra do que ficar tenso o tempo todo e ficar perdendo informações
0: eu acho que eu concordo contigo quando você fala principalmente desses elementos menos focados no crime em si e trazer mais uma história sobre pessoas ali, porque no decorrer da história a gente vai vendo e também nas resoluções mais pra frente elas se fecharem não apenas no crime em si, mas nas pessoas. E ali eu acho que até passa um pouco do humor. Larga ele do humor de lado e, e foca no, nos momentos bem tensos. Até nas, re, nas resoluções que você faça assim. Meu Deus, para onde é que tá indo aqui agora? Gente, eu não esperava isso aqui não. Mas durante a leitura, essa leveza, a postura dos personagens. Essas coisas tornam ele realmente mais... Fácil de absorver, mais tranquilo, apesar do Aresho ter tido mais problemas do que eu, como eu disse. Ele pode falar se ele concorda ou não ainda, mas uma coisa que me incomodou nesse excesso de personagens não foi apenas o excesso de personagem por si só, mas a colocação de muitos outros elementos e querer trabalhar também esses outros personagens. Por exemplo, a gente tinha essa investigação por parte do Clube do Crime. A gente teve a inclusão da policial. Com a policial, a gente teve incluído por tabela, o chefe dela. Que, por sua vez, a gente começou a ver a vida pessoal dele. E eu digo, gente, por quê? aí, você está acrescentando muitos elementos aqui, mas você está me entregando não só um crime. Agora tem um segundo crime. Que tem um terceiro, que pode estar tá ligado com esse. E tem esse outro suspeito, mas tem que achar dois responsáveis. Eu digo, Pera, tem muita coisa para você me dar. Para você estar tá gastando outras páginas com mais personagens que você quer acrescentar. Esse cara virou florista. Vamos contar a história desse florista calma Calma, para onde você quer ir realmente aqui? Calma, eu entendo que você quer contar a história desses personagens, mostrar que eles têm muito mais do que só essa relação com o querer investigar um crime, mas tem hora que ele começa a dar umas voltas e voltas e voltas que me deixaram perdido, de certa forma, e o que mais me incomodou nessas voltas todas, e talvez isso também tenha relação com esse querer próximo ao Sherlock Holmes proposital ou não, é que eu não senti que ele dava necessariamente para nós Pistas para a gente chegar nas mesmas conclusões que os personagens. Teve coisa que eu, eu suspeitava de alguém. Mas quando a gente trouxe a revelação realmente dos casos. Eu digo, é, peraí. Tem mais coisa do que a gente conseguiria concluir sozinho. E isso me incomodou um pouco. Porque, ah, é porque você gosta de descobrir isso. Também. Mas não é por isso necessariamente. Mas porque eu me sinto às vezes enganado. Dessa forma, sabe? Eu vou chegar na conclusão que foi esse cara aqui. Por quê? Ah, o porquê foi isso e isso, isso e isso. Que tipo, essa relação só foi revelada agora. Falta dois capítulos para acabar, mas você está me revelando agora que tinha isso tudo aí que a gente não teve pista. Tudo bem, vou aceitar, porque o que me construiu e me ganhou por a relação a esses outros idosos aqui, essa coisa aqui. Tá, até aí tudo bem. Eu vou, vou aceitar. Quer dizer que eu vou aceitar de bom grado? Não, que tá descendo aqui, quadrado <risos> na garganta aqui. Mas teve umas coisas assim, de uns excessos que me incomodaram um pouco. Não tanto quanto o Chu. Agora eu posso deixar você falar.
2: Antes do Chu falar mas quem nunca leu um livro da Agatha Christie não ficou se sentindo burro depois? Porque a mulher não te dava pista nenhuma e no final ela só te jogou a solução na cara. Ah, esses aí, você ainda tinha essa construção de personagem e abrotando informações que é claro que a gente não ia fazer essa amarra porque ele só, só mostra essas relações mais pro final do livro, mas ainda assim tem algumas justificativas. É igual eu falei pra você lá no, no clube, todo mundo lá é culpado, a gente só precisa descobrir do que.
3: Uhum.
2: Eu lembro quando eu li o Assassinato no Expresso do Oriente, que foi um dos poucos livros que eu li da Agatha, Bicho, então eu não vou falar que são todos os livros dela que são assim, mas de repente ela te enche de personagem, ela não te dá informação nenhuma e no final a resolução dela me deixou tão frustrada porque eu não tinha como saber aquilo. Exatamente durante o livro não tinha pista nenhuma que me levasse àquela conclusão. E aí eu disse descobri depois, lendo alguém falando sobre ela, um blog, acredito eu, e se eu tô falando que eu li no blog, pode não ser verdade, então quem for fã da Agatha me desculpa, mas a informação que eu recebi é que ela escrevia o texto, e depois ela ia relendo, e quando as pistas ficavam meio óbvias, ela ia apagando. Então assim, amada, se tu me, não me fala como aconteceu, eu não tenho como chegar na conclusão. Aí eu me senti enganada, porque eu não tinha informação nenhuma. Uhum. Então se você me dá um final depois, mas você me explica, eu falo ok, não ia conseguir pensar assim, porque minha mente não funciona dessa forma, mas eu entendi o é o ponto. Agora, quando você não dá informação nenhuma, ah, amor, aí des desculpa. <risos> eu acho que foi aí eu questão de piada de romance policial. <risos>
0: <risos> tá justificado, tá justificado, Paty.
2: Agora que eu desabafei, Chu, pode uhum. dar sua opinião sobre o enredo, por favor.
0: <risos> eu tô com medo de abrir a boca e... e
1: sair uma torrente de coisa negativa sobre o livro, mas não gostei mesmo, gente. Não teve jeito, não. Sobre a trama aí, o ex comentou que ela tem excesso. Eu acho que os excessos me deixavam tão desorientado que qualquer coisa que pudesse me dar prazer durante a leitura seja, seja descobrir um detalhe de um personagem, do, de um dos protagonistas seja ficar interessado pelo mistério, seja ver um pouco mais do contexto deles ali do clube, da questão deles serem é, moradores ali do retiro para idosos, sabe se perdia eu perdia qualquer prazer é uma tentativa de humor que ele fazia, oh, ai que ódio que raiva, que... eu só ficava irritado lendo, porque <risos> eu perdia a paciência realmente lendo a Joyce e tentando acompanhar a trama, que a trama vai e você fica atrás, porque você não sabe mais quem é quem você não sabe que diferença que vai fazer o florista que diferença que vai fazer aquele policial, o motorista do ônibus, até o motorista do ônibus ele tem caso pra contar dele, eu, meu Deus, ele só tá levando você até um lugar, você não precisa, sabe falar dele, mas a pessoa tá falando, não sei se é a Joyce agora ou se era só o narrador, mas um deles lá falava a voz da Joyce. Dela ser uma idosa que tá contando tudo ali sem muita preocupação, ah, ok, eu relevo, mas não, não tava uma, um papo agradável de um jeito que tava me levando adiante, sabe querendo ouvir mais. Eu só queria que terminasse logo a parte dela e voltasse pro narrador ali em terceira pessoa ali pra me poder seguir acompanhando a história. Eu tentar acompanhar, porque também continua aparecendo detalhes e de outros personagens e outros núcleos que no fim você se perde. Ah, esse aqui é o ex de fulano. Essa aqui é a ex-esposa de não sei quem. Essa aqui é a enfermeira. Essa aqui é a freira. Esse é o reverendo que não é reverendo. Eu tô entendendo aqui é esse monte de gente, meu Deus. Aqui é o dono <risos> da academia. Aqui é o ex-parceiro de crime de 20 anos atrás. Ah, aqui é o pessoal que mora é, vizinho ao, ao retiro é, desde os anos 70, 70 anos atrás. Ah, desenterramos os ossos e, e tipo... É muita coisa ao mesmo tempo. Você fica completamente desorientado. Eu acho que talvez até ele tenha colocado pistas ali que eu não fui capaz de perceber porque é tanta distração que ele te coloca ali na sua frente o tempo inteiro. que Você não consegue focar em nada. E a escolha é a narrativa do autor também de fazer isso aí eu acho que foi uma escolha muito ruim. Prejudicou o livro, a meu ver, assim. Porque ele tem elementos interessantes que ele poderia explorar. Que seja o grupo ali de idosos fazendo investigação. Ou só discutindo casos e tentando encontrar soluções para aqueles casos. Acho que eu teria gostado muito mais se fosse, tipo, uma reunião deles discutindo um caso antigo. E, e pesquisando sobre um caso antigo. Do que, não, de repente, é, estamos com um caso aqui que aconteceu no retiro de idosos aqui. O dono foi assassinado e, e agora podemos investigar ao vivo, e o ru vamos lá investigar, e aí eles se perdem, aí tem o um núcleo da polícia também, eles, muitas vezes eles passam por cima das autoridades policiais ali, fazendo coisas que a gente sabe que eles não deveriam fazer, mas eles fazem, porque eles são idosos tem até uma, uma conversa muito legal da Elizabeth convencendo a dona e o Chris de que não vai adiantar eles fazerem nada contra os idosos do clube, porque eles são um bando de idosos e já estão no fim da vida e eles não se importam mais com o que eles fizeram e todo trabalheira burocrática que vai ter pra incriminar eles, não vai levar nada e eles vai ser só uma distração pro. O trabalho da polícia. Então, tipo, eles estão atrapalhando o trabalho da polícia com questões sérias ali, atrapalhando entre aspas, que eles estão tentando ajudar ao modo deles, mas sabe, tudo isso fica perdido. Poderia ser legal, poderia ser divertido, mas só foi frustrante, cansativo e me deixou saturado ali durante a leitura, sabe? Eu realmente queria ter gostado mais. Eu cheguei a falar do livro. Gente, eu queria estar gostando mais do livro porque a premissa é interessante, tem uns elementos interessantes. Tem um outro caso aqui que acaba me pegando. A gente chegou a comentar que ele lembra um outro livro que a gente leu no clube, é o A Troca, que também tem um, um grupinho de idosos também que acaba roubando a cena ali do livro. Tem a protagonista que é mais jovem, mas o grupo de idosos ele, ele é muito divertido, eles se se juntam pra poder fazer as reuniões deles, pra poder organizar as coisas. Então eles acabam sendo legais de acompanhar, ao contrário desses aqui que eu... É, eu... eu cheguei a comentar, por mim eu, eu cometi um crime, eu rolava um desses dos pela escada, porque eu não aguento eles não. Eu falei isso lá no, no clube, lá, meio que zoando, é claro, mas tava, tava difícil, viu? Eu queria, eu queria ter gostado mais. Enfim.
0: É, enfim, é. deixa eu lhe interromper, que você se comprometa. <risos> pra fechar esse Tópico. antes de a gente falar um pouco mais sobre os personagens, se concorda ou discorda do Aerexu do que foi dito aí, porque, em parte, a gente discorda, e eu acho que o Lucas e o Pato, de certa forma, também contribuem, ou com o que o Pato foi uma pessoa que não curtiu tanto essa leitura, Para ele, essa leitura foi bastante chata, não é que foi ruim, mas simplesmente chato, mas o Lucas parece ter gostado mais, inclusive, dos desfechos e coisas que não me agradaram tanto, por exemplo, mas... Voltando ao ponto que o Arixu falou, se que talvez no meio de todas aquelas coisas que desviaram a atenção dele, talvez ele pudesse ter perdido alguma informação, eu acho que, na verdade, não. O autor, em boa parte do livro, ele nos leva a criar teorias e direciona a gente para outras coisas, propositalmente. Em determinado momento, a gente não está desconfiando do Bernard, ele deixa uma coisinha que o Bernard fez algo. Diferente. Simplesmente ele está narrando o dia daquelas pessoas e ele inclui o Bernard no fim e diz não, o Bernard fez isso. Hum, o Bernard, será que o Bernard fez algo? Você não desconfiava dele. Ele direcionou você para desconfiar do Bernard. Para mais para frente dizer, não, o Bernard não fez isso não. A coisa do Bernard era outra. Aí você começa a desvendar mais sobre aquele personagem. Vai naquele toque que eu estava falando de esqueça somente o crime. Essas outras pessoas tiveram vidas, tiveram outras coisas, venha saber mais sobre essas pessoas. E aí entra a questão que eu disse, que talvez a história seja muito mais sobre os idosos, o clube do crime e o que os cerca, do que os crimes necessariamente como o Pat chegou a falar aí aí casa com aquilo que eu falei que eu não conseguia desvendar os mistérios dos crimes exatamente porque ele criava suspeitos e os suspeitos tinham culpa como parte disso. Mas de outras coisas que não necessariamente eram as que a gente tava preocupado de que é quem matou esse cara aqui, pô. Quem foi que matou ele? Por que matou ele afinal? Aí no final a gente vai saber, porque novamente é sobre pessoas. E a gente descobre em umas conversas informais. Novamente, os velhos cometendo crimes, assim, o um escondendo, ocultando crime. Não vou contar, não. Vou fazer outra coisa aqui. Não, faça aí. Quer tirar sua própria vida, tire aí. Não vou fazer nada, não. Não vou te impedir nada na polícia te prender, como é o correto, não. Eu, eu conheço isso há muitos anos. Vou deixar você fazer o que você tem que fazer. É tipo... Gente, meu Deus do céu. me Isso pesou aqui. Aqui hora do nada. Eu tô um susto com as decisões assim. Mas talvez vindo da Elizabeth. E aí a gente vai mudar de bloco. Porque a gente precisa começar a falar sobre os personagens. Muito bem. Então, vamos lá falar sobre os personagens. A gente tem como personagens centrais... O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Com a Elizabeth, o Ron, o Ibrahim e a Joyce. São... A Joyce, como o Paty já falou aí, é o um personagem que nos coloca dentro dessa história. Porque ela entra aí como a novata do grupo. E a gente vai conhecendo, um pouco a pouco, cada um desses outros personagens. Mas também, para o ódio do Arexu, começa a entrar personagens na história. <risos> a mais. E além do grupo, a gente vai conhecer a dona a policial, o Cris, que é o chefe da delegacia lá, as outras pessoas que vão se envolver no crime, sejam morrendo ou cometendo esse crime, e a gente vai elaborando mais essa história. Mas, diferente do Airechu, eu devo dizer que os velhinhos me ganharam, seja pelos detalhes, seja pelas práticas, sejam pelas relações deles pessoais entre eles, com as outras pessoas, mas cada um deles tinha algo que me fez ganhar, mesmo a Joyce, tá? <risos> que desviava muito a atenção, eu consegui gostar dela em, em determinados pontos. Não nos pontos em que ela era narradora. Aí me irritava, porque de certa forma desviava demais a questão. E a relação dela com a filha e tudo mais também era trabalhada fora da visão da própria. Então, talvez a visão da própria acrescentasse uma ou outra coisa. Sim, era necessária. A gente já discutiu isso. Não vamos voltar nesse ponto. Mas a gente tem personagens muito interessantes, aí, Como o próprio Ibrahim ou Ron. A amizade deles. A forma como eles brincam um com o outro ali. Desconfiam um do outro em determinado momento. E o outro começa a responder em tom de brincadeira. Não, você talvez seja suspeito. Tá, você come não sei o que. E não sei o que talvez você seja suspeito. Não faz sentido nenhuma argumentação do Ron contra o Ibrahim. Quando eles começam a argumentar um com o outro ali. Mas é engraçado ver esse tipo de construção na história. A Elizabeth, por mais que o Ereshu tenha suas ressalvas, e eu vou dar espaço para você falar sobre suas ressalvas, eu acho que a gente tem muita história nela. Talvez ela não seja uma velhinha, Típica, uma velhinha doce, uma velhinha com as questões assim, mas né, falando com uma voz mais de velhinha. Mas uma, ve uma, uma senhora ativa, participativa, e leva a gente a crer que ela tem um passado mais internacional, como talvez espiã, não sei. Ela começa a mencionar acontecimentos e passagens históricas e coisas que ela estava no meio, estava aqui, estava no que o quê, essa relação com não sei o que. Ah, eu vivi isso na Alemanha. E você diz, hum, que tipo de coisa que essa senhora viveu aqui na Alemanha, no, no meio da Guerra Fria? O que é que ela fez aqui? Hum, isso aqui foi foi antes aqui, não sei o que. Tá, ok. Essa senhora não é uma senhora qualquer. Já entendi. E aí eu deixo vocês livres para começarem a comentar da forma que vocês preferirem sobre os personagens. Eu sei que o Arexu quer complementar da Elizabeth, então vamos começar com o Arexu.
1: Dos quatro ali do clube do crime, os principais ali, eu concordo com eles que eles são bem caracterizados, eles têm particularidades assim que deixam eles interessantes. O, o problema é que some, fica tudo debaixo de um monte de informação inútil que não é, sabe, você se perde. Eu tô lembrando da cena do Ibrahim com o Ron lá, dos dois conversando, o Ibrahim é super metódico, faz listas, coloca notas pros suspeitos mais como eu digo, assim, tem, tem mais relevância ali, que podem ter cometido crime, então ele dá notas maiores pra esses suspeitos, aí ele fica brincando com o Rom de quem tem a nota mais alta, que nota que eles dão pra tal pessoa, é, em termos de potencial de ter cometido crime ou não, de ter cometido assassinato ou não, é, é bem legal, é, a, a Elizabeth dando um jeito de ir na, na delegacia pra poder se encontrar com a dona, pra ter uma conversinha com ela também, ela dá os jeitos dela, ela tá sempre cobrando favores das pessoas, e, é, e ela é uma pessoa interessante que consegue, assim, passar, né, usar de, de inteligência social social ali para obter favores e e se beneficiar disso. A questão do passado dela também eu fico bastante curioso. O que eu tinha queixado dela com esse foi que lendo o livro lá, em dado momento eu até esqueci que eles eram idosos, principalmente por causa da Elizabeth porque ela é muito ativa, ela é muito versátil. E aí ficava um pouco, ficou um pouco assim na minha cabeça, oh, mas ela é idosa também, igual os outros? Aí depois caiu a ficha não, ela é idosa sim. Todos eles são, que eles até comentam alguns problemas que eles têm com mobilidade, perda de memória. Eu tenho, tenho uns dois lá que acho que trocam ideia sobre Viagra também, se um toma ou outro toma. Há quanto tempo que eles não fazem. É engraçado você ler que eles têm essa cumplicidade de conversar sobre alguns assuntos e eu relembrei. Falei, não, realmente, eles são idosos mesmo. E está bem caracterizado. Em dado momento ficou perdido na minha cabeça pela confusão de detalhes ali, eu imagino. Mas depois eu retomei. É, se tem outra coisa pra criticar também do, dessa coisa de relação ao excesso, o excesso de personagens, eu acho que faz muito mal ao livro. Eu tava fazendo as contas aqui. Tem um site lá que lista é, desses tipo Wikipédia da Vida que lista todos os personagens dos livros e... Para esse livro ele listou 75 entre protagonistas, uns mais relevantes ali, outros nem tanto, e os coadjuvantes e até aqueles que só são citados uma vez com nome. Para um livro de 400 páginas ter 75 personagens nomeados eu acho um absurdo muito grande. Embora eu tenha lido o Silmarillion tranquilamente, lá certamente tem muito mais que 75 personagens naquele livro. Mas nesse aqui eu achei que foi, foi demais assim. Eu falei, não, não tem cabimento, não tem necessidade de uma história dessa aqui ser contada com 75 personagens. Não, gente, pra que meu Deus? Podia ser menos. Podia ser só os quatro do clube ali, mais uma meia dúzia ali em volta. Tava bom já, mas enfim, escolhas, né? Ah, dos coadjuvantes ali, alguns que, que me chamou a atenção, tem o, o próprio Ian Venton e o sócio dele lá, acabam sendo as vítimas ali principais ali, é interessante descobrir o passado deles, como eles se fizeram vieram de uma vida de crimes, e tentaram fazer um empreendimento ganharam muito dinheiro e você fica pensando tá, mas tem interesse financeiro por trás disso aqui, desse assassinato, é, eu acho que é bem interessante, tem uma história pregressa de vida deles que fica um pouco perdida ali de que é uma coisa um pouco meio de máfia assim que você acaba entendendo que eles faziam coisas, coisas de mafiosos, sabe eu acho que é interessante descobrir o próprio Matthew Mack, que é o reverendo lá, que se acaba suspeitando dele em dado momento, e a suspeita vai até o final, ele é uma figura interessante também, que em dado momento ele se torna relevante na narrativa também, eu acho que para além dos do clube ali, os que se destacam são esses, a, a Joana também a filha da Joyce, o ex comentou que a relação delas de mãe e filha, que não é uma das melhores ali, mas que em dado momento o livro acaba levando elas a, a se reencontrarem a conversarem, porque a Joyce leva os documentos para Joana analisar, que a Joana entende de contabilidade, ela trabalha no fundo de investimento, e aí elas acabam conversando, eu achei bem legal essa parte também um, tipo um reencontro ali a situação do clube levando mãe e filha a se reencontrarem após um certo tempo ou se reaproximarem é mas é muita coisa gente <risos> eu cansei só de lembrar aqui
0: mas sim airesu eu eu entendo a sua dor aí de certa forma porque realmente temos personagens e histórias bem bacanas em meio àquilo tudo mas a gente também tem coisas que eu de certa forma acho meio jogadas, talvez umas com falta de solução, outras com solução rápida, até demais. Por exemplo, durante a narrativa, a gente vai conhecendo mais sobre os personagens. A gente começa a conhecer mais sobre a dona, a policial, e a gente vai conhecendo mas sobre ela ter deixado uma cidade grande e ter se envolvido numa cidade pequena, onde ela ansiava por um papel de maior destaque, onde ela queria estar ativa naquela polícia local. Ela ganhou aquela chance dela. Mas a gente também começa a ver sobre o relacionamento dela passado e ver as questões dela com o ex, de ficar olhando sempre o perfil do ex. Ah, agora que terminou, mas continua olhando aqui, talvez quem vai ser a próxima? Ah, essa foi o tipo. Mas no fim da conta para a história, apesar de que é, fica um, um clima estranho dela com o chefe, se a gente, será, será que tem algum interesse aqui ou o quê lá? Isso, ao fim, não vai acrescentar tanto para a própria dona. Porque, ao fim, quando a gente tem a resolução mesmo, quem tem uma solução para a vida amorosa, que também tava assim, meio ruim, é o chefe dela, onde ela apresenta a mãe, que foi uma solução que eu, tipo... Tá, eu não tava esperando isso aqui. Por que isso aqui é importante? Não sei, mas... Começa a dar umas voltas que... Eu entendo quando você fala assim... Nossa, por que tá me contando mais coisas do que eu devia aqui? Já que o foco era essa resolução do crime aqui... E, e da situação desses personagens que eram suspeitos ou não... Pra onde vai essa história? O que... Levou cada um a cometer cada coisa. Mas no caso dos policiais, não foi uma subtrama que levou para algum lugar ou que chegou a, a apetecer assim? Nossa, tá, você deu risada de uma coisa ou outra, a relação deles era legal, mas não aponte eu querer ver tanto. Há tanta exposição sobre eles assim quanto o livro tem em alguns momentos. Então eu, eu entendo porque você se chateou, apesar de eu não ter me chateado tanto. Mas eu concordo que são detalhes que podem ser incômodos, não apenas para você, como foram, como foi para outros leitores. Talvez tenha sido esse algum dos pontos que levaram o pato a achar que essa leitura para ele foi chata. Talvez. Aí ele me responde depois. Lá nos comentários sobre o programa.
2: Então eu vou primeiro falar pro ouvinte que dos 75 personagens que o Chu falou que estão listados, você só precisa se preocupar com os 20. Então já fica um pouco mais tranquilo. 20 personagens ainda é gente para caramba. É, mas você precisa se focar nessas pessoas. Falando do núcleo principal, né, os quatro integrantes do clube, eu gosto muito dessa relação do Ibrahim com o Ron. Pelo passado deles também, né, o Ibrahim ele era psiquiatra. Ainda tem de alguns casos, mas ele foi um psiquiatra bem importante. O Ron, ele era um líder sindicalista. Então, até essa relação dos dois, de um ser extremamente metódico e racional, que é no caso do Ibrahim, e o Ron já chegar contando piada e jogando suspeitos por, simplesmente porque a pessoa come alguma coisa que ele discorda, acho que vai muito dessa relação de um ser muito mais mente o outro mais coração dessa questão de, de, de ir pra frente de sindicato e brigar porque ele acha pelo que ele achava que era direito. E orna bem os dois. Acho que um dá um equilíbrio pro outro. Você vê no momento os dois conversando e você vê o Ron que todo mundo falava que ele era tipo uma, uma máquina, né? o Como é que chamavam ele, gente? O Ruivo? o vermelho, uhum. é chamado de Ron o vermelho, uhum. porque ele era o cara que tava lá na frente da briga e de repente você vê um momento dele mais, a idade bateu e ele não tem toda aquela disposição então você vê um momento de, mais sensível dele, sabe, que ele conversando com o Ibrahim e mostrando como ele gosta daquele grupo que ele tá envolvido e que ele já entendeu que por mais que ele ainda goste de bater de frente com alguns casos ele já sabe que ele não resolve sozinho e você tem a relação do, dele com o filho, que o, o Jason acaba se tornando um dos suspeitos também do crime por questão da, da história deles dessa máfia que eles faziam parte antes então assim, eu entendo que pra quem tava querendo que fosse, o crime fosse resolvido, essas informações chega a hora que você fala, ah, meu Deus, por que, que você tá me contando isso? Mas pra mim esse livro continua sendo mais sobre pessoas do que sobre o crime em si uhum. então eu gosto dessas informações que ele deu, o relacionamento final que o Cris, que é o chefe da dona pra ele ser apresentado pra mãe da dona e ser um possível casal eu achei muito fofinho porque a vida continua, sabe? Independente de ter acontecido o crime ou não, independente deles estarem tentando resolver esse crime ou não, a vida deles continuava acontecendo. Já aconteceu antes do crime, vai acontecer durante e vai acontecer depois. Então, eu, eu, eu acho que uma das coisas que me incomoda muito em romances policiais, assim, que é focado só no crime, é que você só me dá aquele recorte, na maioria das vezes. Então, eu sei que a pessoa tá tensa pra investigar aquele caso, porque geralmente tem alguma coisa muito grave que vai acontecer se isso não for descoberto, o que também não era nessa essa situação, tipo, não era um caso que se você não fosse descobrir quem matou quem, ia ter mais uma, um monte de assassinatos, ou ia explodir o mundo, ou ia surgir alguma doença mortal, alguma coisa do tipo era um caso menor, girando dentro daquela comunidade, e mesmo aquela comunidade tinha tanta gente que a vida continuava pra todo mundo então quando você me vai contar que a, a Joyce, contando dos relacionamentos dela com a Joana, ou você me contando que o Ron prefere tomar vinho do que cerveja, mas ele ainda toma cerveja Veja quando o filho vai visitar, porque ele tem que me dar um exemplo. <risos> Isso tudo é muito gostosinho. Porque a pessoa continua existindo, sabe? Ela não é só o cara que tá resolvendo o crime. Uhum. Eles não são só os velhinhos que se encontram na quinta-feira. Eles têm todos os outros dias da semana para as coisas acontecer. Então eu acho válido. Pode ter quebrado a expectativa de muita gente? Com certeza. Você tava esperando que fosse um romance policial. Mas eu gosto também dessa diversidade que ele coloca de todo mundo ter os seus problemas e da vida seguir por diferentes caminhos. Porque a gente tem muito aquele estereótipo de, do velhinho sentadinho no banco, tomando sol fofocando da calçada, tomando o seu chazinho e fazendo tricô, sabe? Então é gostoso ver que essas pessoas são diferentes. E a Elizabeth eu acho ela maravilhosa, por mais que tem, realmente tem momentos que a Elizabeth não parece ter a idade que ela tem a Elizabeth tá com quase seus 80 anos se eu não me engano, e ela é super ativa mas tem idoso que é ativo uhum. a gente sabe que as condições vão deteriorando com o passar da idade, que você vai perdendo mobilidade, vai perdendo força e tudo isso vem. Eu conto um caso, tinha um um senhor que, quando eu ia trabalhar numa outra empresa que era mais próxima de casa, eu ia a pé. E era uma avenida, assim, de uma descida. E eu descia essa ladeira reclamando todo dia, porque eu tinha que descer por lá. E, de repente, me passa um senhor que aquele senhor, ele não devia ter menos de que 70 anos, subia essa rua correndo.
3: <risos> <risos>
2: e eu ficava inconformada porque eu tava andando e tava morrendo e o cara correndo tranquilíssimo. Então, assim, é questão de preparo. Provavelmente do passado da Elizabeth por ela ser espião, ou da Interpol, ou sei lá de que empresa que ela fazia parte. Mas a gente sabe que ela tinha uma vida ativa e que ela recebeu um treinamento pra isso, porque não era só tipo, ela acordou um dia e falou, ah, você é um espiã provavelmente, então ela tem todo esse histórico de carregar já condicionamento físico, exercício pra memória então ela tem uma disposição diferente dos outros, uhum. então assim por mais que a gente fique surpreso é possível, então é gostoso ver que a gente cria muito estereótipo na nossa cabeça baseado em questão de idade da pessoa, sem a gente levar em conta de que essa pessoa teve toda uma vida pra chegar naquela idade, e a gente não sabe o que que ela passou nessa vida. Então, ela pode muito bem ter feito coisas incríveis que a gente não faz ideia.
0: Uhum. A questão dos idosos aí, eu não tenho nenhum problema. Inclusive, foi uma das partes que eu mais gostei conhecer eles aos poucos, conhecer mais sobre cada um. Minha questão é quando entrava um terceiro personagem e a gente tinha que ver <risos> mais sobre aquele outro personagem que não fazia parte daquele núcleo ou que não ia pra muito canto, sabe? Por mais que eu tenha aí, gostado do final do Chris, conhecendo a mãe da dona, eu não acho que o que se passou antes, nesses momentos de intervalo entre as investigações, por exemplo, como eu falei, a dona, vendo o passado do namorado, acrescentou tanto pra merecer repetições. A gente já sabia que ela via a vida dele. Ah, via agora. Vi agora que ele terminou. Vi agora quem ela vai... Ele talvez fique. Eu digo, tá, eu já entendi que ela faz esse tipo de coisa. Não precisa acrescentar tanto. É, é aí que eu digo que em alguns momentos realmente mora um excesso que é perceptível. Mas não quero dizer que seja mal feito ou que esses outros elementos, quando a gente vê nos idosos ou ou em outros personagens mais centrais da trama mesmo, a gente não gosta de ver. Eu gostei muito de ver essa parte do Ron, por exemplo, fingindo que não gostava de vinho. <risos> e aí, eles eu gostei muito de ver esse tipo de coisa, porque a gente via mais sobre eles e sobre o passado e a gente descobria mais sobre realmente quem eram esses idosos hoje. Como você mesmo falou, assim, a gente pensa no, no idoso e a gente não pensa na jornada até então. E a gente vê um pouco mais sobre o Ron, o quanto ele era combativo com as questões que ele se envolvia, mas o quanto ele também era vaidoso. Ele queria estar à frente, ele queria aparecer, tanto que no caso ele tem vontade de voltar a, a estar nas camas. E, e no final, ele tem essa chance de, de falar sobre o caso e da debocha do tabó de The Sun. Um dos repórteres do The Sun estacionando na frente em outro lugar lá que ele sabe que os carros <risos> carro vão travar os, os pneus do carro do cara lá. Tem essa coisa da vaidade também. A gente vai vendo que cada um tem seus pontos positivos e, e negativos também. E quando a gente vai Entrando nos negativos, assim, a gente vou botar uns parênteses aqui, porque cada um vai julgar de acordo com os seus elementos que quiserem. Tem também a questão da moralidade em determinados momentos que os idosos parecem é ser assim, tipo, nossa, eu vou fazer do jeito que eu quero e pronto. É certo? Não é certo? Me julgue você se você quiser. Aí a gente volta naquilo que o Arixu falou. Talvez ele atrapalhe a investigação ou se meta onde não deve. Isso aqui já é crime por si só? Sim. Ou ele diga logo, não, você vai perder seu tempo se você quiser que a gente seja afastado disso aqui e pare de, de, de entrar nessa questão. Aí a gente vai ver também o quanto eles se separam e deixam os outros suspeitos de fora da coisa. Ele conhece gente aqui que se meteu com crime, ou ainda comete crime, mas isso aqui não é o problema mesmo. Sua história, você já se limpou, é sua história, você que se resolve. Ah, você quer fazer isso aqui? Você que se resolva. Olha, meu amigo, eu sei que você fez isso de errado. Você fez isso por esse motivo. Você queria proteger ela. Você pode ir pro seu canto e ver... A gente sabe que, no fundo, ele vai se matar. Mas eu não vou me meter nisso, né? Cada um que cuide dos seus problemas, você fica assim... Caralho! Não... Porra, eu não sei o que pensar nesses velhos, não. Tipo, é... é... Como eu disse, cada um que julga <risos> de acordo com os seus elementos. Mas você vê que eles são complexos e varia bastante essas questões todas sobre cada um deles. Porque nenhum deles é ah só um, um, um velhinho inocente somente aqui. Cada um tem suas questões mesmo. E, e aí uns deixam mais claro, outros deixam mais subentendido. E você vai vendo personagens que têm camadas e mais camadas. Não são personagens simples que estão aqui somente para o humor de senhores de idade investigando um crime. É muito mais do que isso. Então, tem muita coisa pra se ver também, se a gente, aí, aí eu não culpo, a mas eu digo que, se a gente tá com mais boa vontade, a gente repara em outras coisas que pode aproveitar.
1: Ah, eu, em dado momento, a gente já tinha acabado a boa vontade, já eu tava com uma vontade, <risos> eu
2: eu tu terminou o livro na Força do ah, rádio
1: <risos> Só pelo compromisso de ler ele mesmo. Porque por prazer não era, por achar engraçado não era, por curiosidade do crime eu já nem estava interessado porque apareceu dois, três crimes lá e mais criminoso do que crime pra descobrir. Então,
0: <risos> preguiça, preguiça que deu. Então vamos lá. Próximo a nossa conclusão, vamos falar então sobre o fechamento das tramas ali. A gente tinha inicialmente um crime que motivou a entrada deles realmente nesse mundo de investigar crimes, porque antes aquele grupo tinha simplesmente as suas questões de pegar arquivos antigos, casos que pareceram do passado, e ler e supor, tentar imaginar possíveis soluções, possíveis culpados, o que cada um teria motivado, mas no momento que um crime acontece, eles passam então a se envolver com a trama. E como o Eilishu disse aí, aparece crime, Aparece um segundo crime. Aparece um terceiro esqueleto aí. E a gente começa a ver. Esse tem relacionamento com esse. São crimes separados. O que cada uma das histórias vai nos encaminhar. E no decorrer da trama. Principalmente nesse finalzinho aí. A gente vai vendo as resoluções. Sobre os crimes e situações. Que acontecem também com outros personagens um pouco antes. Tem coisas que como eu falei aí. Cabe a cada um julgar. Mas que me parecem até drásticas. Por exemplo. Eu não esperava que o bernard em momento algum, simplesmente pela suspeita ou coisa do tipo, a relação dele com a mulher e tudo mais, fosse tirar a vida dele. Eu não esperava o desfecho para esse personagem. Assim como as soluções das próprias tramas principais, algumas me pegaram de surpresa. O caso do Padre Matthew foi uma trama e um drama que a gente foi levado a suspeitar dele, mas não necessariamente tinha ligação com um dos crimes, no fim das contas. Eu, em momento algum, suspeitei do John por exemplo. E aí, eu quero saber mais de vocês, assim. Vocês suspeitaram das pessoas que, que foram realmente as culpadas pelos crimes? No caso, o John e o movimento Penny que a gente não tinha como saber necessariamente sobre o que aconteceu aí. E do Bogdan. Esse... Eu tinha um pouco de suspeito, mas eu não esperava que a resolução tivesse a ver com exatamente aquilo ali, porque, como eu disse, nem tudo foi plantado antes para a gente saber. Como foi a relação de vocês com essas conclusões?
1: Aqui foi a relação de alívio. Graças a Deus, acabou. <risos> <risos> não aguentava mais. Mas eu confesso que o finalzinho do livro ali, ele ganha um fôlego quando ele começa a ter as revelações, principalmente na... depois da cena da confissão em que Elizabeth chama o reverendo Matthew para colher uma confissão ou para fazer uma confissão. E os dois meio que acabam contando coisas, né? Ela acaba extraindo a verdade dele ali. Aí o livro ganhou fôlego. Ficou, ficou realmente interessante assim. Porque eu já tava caminhando também pro final. E é, você ver as coisas se solucionarem ali. Tava mais gostoso do que ver tudo se enrolar loucamente. E ficar tudo nebuloso naquela torrente de informações e personagens. Que, que tava vindo é, nos capítulos anteriores. Dos demais ali, do, do casal, né? É, da Penny e do John também foi uma surpresa pra mim. Porque eu não tinha como descobri de antes e os outros casos ali que vão aparecendo não me chamavam tanta atenção assim. Eu ficava um pouco distraído deles ali. E é isso, eu não espero ler o livro e descobrir por conta própria não. Porque eu, eu sei que quando, quando é livro desse tipo aí, a ideia é você ser enganado, você ser, ser levado a acreditar que vai ser um caminho, mas que não vai ser aquilo ali na resolução. Tanto que eu fiquei até surpreso do, do Matthew ter é, ser culpado de pelo menos um dos crimes ali. Eu não esperava que fosse. Mas ele não foi. Não, ele é assim, né não, não, não. É isso que eu tô te dizendo.
2: Não, o mestre não é.
1: A relação
0: dele, que ele... Que, da tristeza, é porque ele se envolveu com a freira. Ah, não, é do corpo. E saiu do <risos> monastério, ele foi embora. Por culpa, né, que ela ainda tinha uma questão religiosa muito forte, ela contou pra alguém lá dentro, e revelaram a situação, e ela grávida, e ele abriu mão do negócio do padre dele lá, se afastou, porque ele queria que ela se fosse enterrada ali, e ele só voltou, porque ele não queria que o local de descanso da mulher que ele amou, fosse perturbado, e no fim das contas, ele, ele não tinha cometido um crime, pecado, Dependendo da religião dele Sim Mas um crime Ele não foi culpado Ah, nossa Eu achei que ele tinha sido culpado de um dos <risos> Não
1: Não, mas foi, foi o John O John que aplicou a... A... Sim O fentanil no, no, na, na segunda vítima lá. Eu confundi os dois aqui E acabei achando Que tinha sido o, o Matthew Mas aí, em dado momento A gente ia é levar A acreditar que o Matthew Era é culpado falo, Ah, mas não é ele Porque eu tô, tô forçando Muito a barra dele Não vai ser ele E no final Acabou não sendo mesmo Tem essa, essa revelação Desse passado dele aí Que é um pouco É chocante Surpreendente, mas eu, eu Dele eu não esperava que fosse ele Que fosse outra pessoa, mas não tinha como eu descobrir Eu também não, já sabendo como são os livros Assim, que eu não tenho muita sagacidade Pra perceber antes, eu já nem tento muito Tentar prever o que o autor vai fazer ali eu Prefiro ter a graça da surpresa Ali com o desfecho, às vezes é positivo No, no caso desse aqui foi positiva a descoberta Mas não consertou todo Na minha opinião não, dei duas <risos> estrelas Pra ele não muito por causa disso aí
2: cara, é que esse é um livro que, assim, ele não te dá as pistas pra você resolver mesmo. Simples assim, ele não te dá as pistas pra você conseguir chegar na conclusão que ele vai te entregar no final. Então, não, independente de você ser sargaz ou não, de você ficar tentando resolver o caso, não, você não vai conseguir. Porque as informações ele só te entrega no final. Uhum. Ele te dá algumas informações do começo, principalmente do caso da Penny, você sabe que ela investigou aquele caso, que foi o primeiro caso que a Joana conversou com a Elizabeth, que foi daquela moça que foi esfaqueada, possivelmente pelo namorado. Uhum. Mas você você sabe que ficou por aí, o ca... foi um caso não resolvido, e em nenhum momento explicam se aquele caso foi reaberto, se prenderam o cara em alguma coisa, então você já sabe que é um caso que tava em aberto. Então, é óbvio que você não vai desconfiar da Penny, você passa o livro inteiro vendo a Penny em cima de uma cama de hospital. Uhum. Como que você vai imaginar que aquela mulher tá envolvida com algum crime? É óbvio que não, ela é policial, o primeiro dia entra na índole de ela ser a policial, e ter todo o respeito que a Elizabeth tem por ela, você vê o John lá do lado da cama dela o tempo todo, então você também não vai imaginar que o John tá envolvido com algum crime. Então, assim, ele foi Criado pra você não resolver mesmo quem foi. Agora, é claro que a gente tem os suspeitos, principalmente o Messi foi um e o Bernard foi outro, porque eles tinham os motivos de tender a proteger o cemitério, e todo o desenrolar do, do segundo crime foi por causa dessa desavença entre descavar os mortos lá do cemitério ou não. Então, você não tem como não desconfiar. O autor, ele colocou essas informações para depois, sim, explicar o drama de cada um e por que, que eles queriam proteger aquele espaço, mas no começo você não tem essas informações também. Você sabe que poderia ser um motivo, já que eles têm essa preocupação com esse espaço, se era um motivo que poderia chegar a assassinar alguém, Aí você vai descobrir só futuramente. Então, não é um livro para você resolver, é um livro para você acompanhar, ver o desenrolar da história e ser surpreendido pelo final uma surpresa boa ou ruim, já é outra história, tem gente <risos> que não gostou da resolução eu particularmente gostei achei extremamente dramático algumas partes o do Bernard me pegou de surpresa porque eu também não imaginei que ele fosse partir pro suicídio então, o dele eu ainda fiquei processando um porquê que ele chegasse a esse ponto, era muito óbvio que ele tava bem triste com a perda da esposa uhum. então, dele ficar lá o, o sentado no banco, conversando com ela, ele sozinho se, tipo com a outra pessoa interagia ele ficava mais afastado, você via que ele tava no num quadro de luto muito forte ainda uhum. mas não esperava a resolução que ele chegou a final da, da Penny e do John depois que você entende todo aquele cenário você já vê que a, que a Penny não tinha mais volta então a medida extrema que o John tirou também eu achei ok foi triste, mas eu achei compreensível no caso deles. Agora, o, o do Bogdan, você não tinha sinal nenhum de que ele podia estar envolvido. Você sabia que ele tinha prestado o serviço pro... Ai, como que era o nome do, do outro cara? Tony Curran. Isso, obrigado, Chu. Você sabia que ele trabalhava pro Tony? Você sabia que depois ele se tornou o principal mestre de obras lá, depois que o Tony morre o Vettan contrata o, o Bogdan pra ser o, o mestre de obras, então poderia surgir esse interesse de ter matado o, o, o Tony. Mas aí você não, também não tem mais informações sobre isso, você sabe que teve esse trâmite, mas até então você sabe que o Vettan conversou com o Tony e a vida seguiu. Então, quando ele te conta todo aquele passado, o pregresso deles, e por que que ele fez os crimes e ele vai se vingar do, do Tony, 20 anos depois, sabe? E assim, é claro que tem gente que guarda a mágoa a vida inteira e que vai para os coisas extremos, mas não te deram pista nenhuma de que aquilo ia acontecer, então realmente não era para ser solucionado uhum. mas, e aí a questão, eu não me senti burra por não ter descoberto porque a ideia para mim não era realmente descobrir quem foi, eu só levantei os meus suspeitos por alguns motivos que eu achava mas obviamente eu não ia adivinhar por falta de informação, eu me sentiria muito mais enganada se ele tivesse te plantado uma porrada de pistas que ficassem muito óbvias que fosse alguém, no final ele mudar essa pessoa. <risos> Aí eu ia me senti enganada, porque se você me levou a acreditar naquilo, me dando informações e de repente você mudou, você tava tá zoando com a minha cara. Mas como não tinha nenhuma, eu só aceitei. Falei, ok. Final compreensível, eu entendo. Bogdan foi esperto. Muito... Legal o Stephen ser o cara que vai conseguir tirar a confissão dele. <risos> Achei maravilhoso. Todo mundo fazendo ele interrogatórios. A polícia em nenhum momento pegou pra entrevistar o Bugdan, que eu não entendi até agora porquê. Também não. Já que tinha essa questão de ele ter assumido o lugar do Tony, então podia ser o um motivo pra, pro assassinato. Uhum. Foi uma falha da parte da polícia. Eles estavam muito interessados em entrevistar os outros e esqueceram de entrevistar o Bugdan. Provavelmente porque eles talvez não soubessem também desse passado pregresso. Mas essa questão de ele poder se tornar o, o empreiteiro. O chefe depois da morte do Tony, já levava pra uma desconfiança que eu achei uhum. que o Chris e a dona poderiam ter trabalhado em cima, já que eles são espertos. Uhum. Eles são policiais que não são só os caras que estão lá pra usar a farda e comer rosquinha. Eles são extremamente competentes, eles estão atrás de resolver o crime mesmo. Então, passou despercebido, eu acho que por um vacilo do próprio escritor. Ou pra se ele soubesse que se fosse curtir pra essa investigação, e eu conseguir ver o passado que ele tinha em relação aos os outros personagens que foram mortos, e aí conseguir amarrar essa trama maior. Então, eu não sei se onde, até onde foi intencional, mas a resolução dos crimes, pra mim, foram tranquilas. Eu não achei nada, tipo, impossível. Chegou na linha lógica que eu falei, ok, eu aceito a sua informação. <risos> mas... É isso, eu só vou aceitar porque eu não tinha como debater. Eu não tinha informação antes, então o que você me falar aqui tá valendo.
0: <risos> é, Paty, eu acho que é, é, vai mais ou menos nessa linha mesmo. Eu, um pouco mais, me senti incomodado em algum ponto, sim. Por conta muito mais do John, na relação em levar a gente a desconfiar muito, 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 muito do padre. Pra depois pro John ser o responsável por aquele caso em específico o do Bogdan não porque o do Bogdan eu já suspeitava e fico incomodado como você mesmo falou aí que ninguém ia atrás do Bogdan de forma alguma eu digo é tudo bem beleza eu não sei porque eu não tá suspeitando esse cara esse cara aqui é, que disse que aceitava o negócio o cara perguntou se ele era capaz de fazer serviço talvez você fizesse talvez depende aí do que seja serviço eu faço aí a gente vê o personagem falando isso e ninguém vai em nenhum momento vai suspeitar dele eu digo, beleza mas o John me surpreendeu me trouxe uma coisa a mais aí nessa de desviar um pouco minha atenção. Mas do Bogdan, a resolução, eu achei bacana ele ser inteligente, fazer muito mais coisas e tudo mais, e ficar aquela brincadeirinha do segredo. Inclusive, é a única parte mais leve entre essa história toda de assassinato. A gente falou sobre o drama e tudo mais, e eu acho que o final tem um peso grande. A gente citou, um suicídio, mas suicídio tem alguns. A gente vê o drama do próprio padre com a freira, suicídio. E a criança que ela estava esperando também acaba morrendo nisso. O John já tinha aplicado a injeção na esposa. A gente acaba descobrindo por acaso. E a gente sabe que os idosos lá e a própria Elizabeth sabe que o John vai para lá e vai resolver também com suicídio. É como se fosse a única solução que o cara pensou ali. Tipo, não, pensei, algo dramático suicídio. Eu digo, gente, porque é tão pesado esse clima aqui no final, as coisas mais leves que a gente tem é realmente nessa conversa do Bogdan, ele mostrando toda a inteligência dele com o passado, lá, pra se vingar, que ele não fez o um crime por conta do dinheiro, o dinheiro veio um. Um extra. Ele nem pegou tanto esse dinheiro. Assim, ele passou para o outro cara. Para a família do morto. Por isso que eu digo também. Que, que tem um pouco dessa brincadeira com moralidade. O cara cometeu um crime que matou outro. Mas ele se vingou de um amigo que foi morto injustamente. Mandou dinheiro que ele roubou para a família ali. E deu um dinheiro para esse outro cara. Que construiu uma vida dele. Que ele queria abrir uma academia. O cara que estava ao lado dele lá. Que era amigo. Que tinha, queria ajudar outras pessoas. E agora ele tinha uma posição melhor. Talvez ele continuasse ou não trabalhando ali como o chefe já que o chefe morreu... no meio daquela coisa toda... mas... mesmo assim... ele estava... numa cena engraçada ali... de certa forma... o outro coroa... descobrindo... quando a mulher chega... ele diz, Shh, não vou contar... ali foi mais <risos> leve... o caso da dona... a dona assim... levando o, o chefe... para jantar na casa dela ali... para conhecer a mãe... ali dá uma leveza assim... mas porque eu realmente achei... que por mais que tenha sido bacana... ver como falou, a Arixu falou... a reta final... as resoluções são muito boas de ler... mas tem um peso que a história... porque ela mostrou antes... às vezes assim... eu digo peraí, uou, peraí, uau, porque a saber é de toda a gente, calma, <risos> e não por ele ter me escondido sempre os mistérios do tudo mais, por mais que eu goste de resolver, eu entendi como a Paty falou, o livro não é sobre isso, é sobre essas pessoas e sobre as relações e o que aconteceu com cada um para chegar a esse ponto, mas o peso foi o que acabou me desagradando um pouco.
2: Ah, é que eu não consigo pensar um outro final para o John e para Penny, de verdade. Eu tô imaginando assim, uma situação, os dois idosos com seus 70 anos, ela já tava acamada durante um tempo, já tinha toda a certeza de que ela não ia acordar, então ela não tinha uma vida pela frente, ela só tava existindo em cima daquela cama, e o John era o cara que tava lá cuidando dela. Uhum. E sim, se ele não tivesse partido pra questão de morrer por suicídio, e ele fosse preso, que é no caso que ele cometeu um crime, então sim ele seria preso, uhum. e ia cuidar dela. Uhum. E ele não tinha expectativa de, ah, eu vou sair da cadeia e voltar pra cuidar dela. Ele vai ficar lá pra até morrer. Então, a resolução que ele achou que foi o modo mais fácil, porque já ia ser uma pena de morte de qualquer jeito. Porque mesmo que não condenassem ele à pena de morte, ele já tava nos seus 80 anos, então a expectativa de vida dele já era muito baixa. Ele resolveu o problema da Penny, de libertar ela de vez, e aí. Isso você encarando a questão de, dessa morte assistida que ele fez com ela, que ele esperava que tivesse sido sem dor, já por causa da, da injeção, né? Que ele aplicou nela antes. Uhum. E já que ele não tinha mais motivo pra estar existindo, que afinal de contas o que tava movendo ele era o amor pela Penny, pra que que ele ia continuar lá? Então, eu entendo que é, que é pesado. E aí a gente tá falando dessa questão de suicídio que geralmente é um assunto complicado mesmo de ser tratado e que você não espera que as pessoas partam pra esse momento até porque você via o John lá do lado da Penny o tempo todo, então você tinha uma ideia de que ele era um, aquela força que tava mantendo ela ali embora é óbvio que ele não tinha esse controle e ela só tava viva porque tava recebendo tratamento e medicamentos e afins, mas não era uma vida, né? Era só uma sobrevivência. Uhum. Então, eu achei válido, eu achei extremamente compreensível dele ter partido pra esse caminho. Dessa questão dos suicídios em si, eu imagino que a situação lá da Freira também deve ser um momento desesperador, porque você vai contra todas as crenças que ela já tinha e ela, de repente, se vê julgada por ter se apaixonado por alguém e, cara, imagina o peso que isso foi pra ela... Então, é complicado também essa pressão que fizeram em cima dela. E foi a, a alternativa que ela encontrou. Poderia ter procurado outras. Não sabemos. A gente não sabia como que era o relacionamento dela dentro desse convento. Quais outros recursos que ela poderia ter. Então... E em momento de desespero, a pessoa perde um pouco da racionalidade também, né? A gente precisa pensar que a pessoa chegar à questão de morrer por um suicídio, de optar por essa alternativa, é porque já tem muita coisa sobrecarregando. Quando você tá bem, você não vai seguir por esse caminho. Então, a gente não sabe o baque que foi para ela, até porque eu não conhecia a personagem, não conhecia o entorno dela. Uhum. Então, essas mortes... Foram pesadas, mas eu achei ok. Agora, a do Bernard foi a que eu mais pegou pra mim, porque eu realmente não esperava. Eu tava torcendo que fosse, desse alguma coisa certa entre ele e a Joyce, porque, pô, gente, quem que não gosta, né, de ver os, os velhos dando <risos> bem? Então, a dele me baqueou mais do que de qualquer outro, porque a dele ainda até agora eu estou pensando de por que que ele partiu para isso, que a gente sabe que ele tava triste sim, isso ficou bem óbvio durante o livro, e que ele tinha esse arrependimento de porque ele manteve as cinzas da esposa lá no, no banco e que ele não conseguia mais recuperar, então eu imagino o desespero que ele sentiu quando ele percebeu que não tinha como desfazer aquele erro dele, e nem a vontade de os dois ficarem juntos, que era o que ele queria, né, que a hora ele ia morrer e aquilo ia ficar lá embaixo para sempre, mas ele tinha filha dele ainda, que por mais que não ficasse tão próxima estava então, ele não esperava Mas os, os outros, é triste Mas é compreensível, sabe? Não me baqueou tanto, não
0: Mas eu não digo nem pela questão do baque Ou de não conseguir compreender a, As construções dentro da trama Mas pela escolha do próprio autor Para um rumo mais dramático A solução dramática dele, para a maioria dos casos Ter sido para esse lado Também, a própria Elizabeth Quando ela entra em casa Que o Bogdan está jogando xadrez com o Steven, logo depois que ela deixou o John ir para casa e eu sabia o que ia acontecer com a Penny, que provavelmente naquele momento que ela chegou em casa, ela já deveria ter falecido ela chegou a cogitar, a ficar pensando se ela não faria a mesma coisa, calma cara, mostra ela falando dos remédios ali do cara, Aí depois ela larga o remédio do cara lá e sente a perda da amiga, ela chora, mas eu digo, de novo, deixa a gente absorver Deixa a gente absorver. Não, não traz mais peso para coisa não Só de perder um amigo. De perder vários amigos ali. Porque ela não perdeu só a pena. Ela perdeu o John ali. Não era aquele momento talvez. Tão dramático para coisa. Só que ela já pensar em. Será que vai chegar o meu momento de fazer a mesma coisa. E aí pega o um remédio. é Nesse nível que eu tô dizendo. Opa. São escolhas do autor. Para acrescentar o um drama aqui. Vou trazer um peso. Sem espalhar. Tanto, o peso, essas outras mortes, acontece tudo no trecho final. É tipo, é muito peso pra uma área só que eu digo assim. Tipo, uhum. é, é, são, são só escolhas que talvez, mais espaçadas, fossem melhor absorvidas na própria obra, sabe? Era mais ou menos isso. Mas também, como a gente falou, é uma opinião. Eu, eu acho que se ser é dessa forma, você acha? De outra forma, com ah, o Erechu, talvez, não acho de nada, né? o Você só queria que acabasse.
2: <risos> Parece que eu só queria que finalizasse essa história toda. Querido, é. um alívio.
1: <risos>
2: eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que Elizabeth não desconfiou do Bogdan também, e, assim para saber que foi ele? Porque tem uma hora no cemitério que ela pergunta para eles se o Vetton tinha pedido para ele matar o Tony, ele diz que não. Uhum. O que não deixa ser é verdade Porque afinal de contas não foi por modo do Veton Que ele cometeu o assassinato Mas vocês acham que a Elizabeth não desconfiou Mais do Bogdan depois disso? Ou ela simplesmente fez vista grossa Porque ele faz bem Pro Stephen, então por isso que ela deixou ele lá Eu
0: acho que ela, no fundo Desconfiava um pouco, a gente vê no final do livro Que a Joyce desconfia, tá a fim de perguntar a Ele, eu acho que eu vou perguntar ele, mas depois que ele bota minha janela, porque vai que ele se reta e não bota a Minha janela,
2: Espeta. que loucura
0: Eu ri nessa loucura, tá certa ela então, certamente, a Elizabeth tinha ó, certa desconfiança tudo mais, mas ela estava focada na outra coisa, que decidiu o que fazer ou não. Tanto que, eles, depois daquela parte, eles se debruçaram, o clube, muito mais sobre o esqueleto e a morte do Vettel do que a morte do Tony. Eles praticamente deixaram a morte do Tony de lado. Então, talvez ela tivesse, sim, essa desconfiança, mas ela não tivesse se importando tanto. Ela só queria resolver um crime. Pode ser o segundo, pode ser o primeiro estamos mais perto, vamos resolver. Então, para ver que ela não estava se importando realmente em levar os criminosos para uma justiça ou algo do tipo, ela só queria resolver. O que vem depois de ter resolvido, ainda é mais com ela, a polícia que decide o que vai fazer. E aí, no caso do Bogdan, acho que ela simplesmente deixou um pouquinho para lá. Vendo o quão bem ele estava fazendo para o Steven ali, se divertindo, estando com a mente ativa, sendo participativo, pesou um pouco na hora de ela decidir. Não. Vou deixar isso de lado.
1: Acho que a Elizabeth, ela é do tipo que se ela quisesse resolver, ela resolvia. Ela conseguiria resolver. Então, pode ser que pra mim ela não tenha é, suspeitado ou quis levar outro caso adiante, como o Ace disse, e deixar desse de lado temporariamente ali enquanto ela tava cuidando do outro. Não sei. Acho que ela, ela tinha capacidade sim pra poder resolver e descobrir o que quer que fosse de quem quer que seja, porque ela é assim. Mas no momento ali, ela só deixou de lado.
0: Vamos lá pro nosso bloco de conclusão que é de fechamento de sempre eu acho que eu já sei a resposta do Airechu, mas deixa eu fazer a pergunta porque temos que cumprir certas rotinas então agora eu gostaria de saber de vocês se vocês indicariam esse livro para outras pessoas e se teriam interesse em ler outras obras do autor Airexu, me surpreenda <risos>
1: Acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui no Clube do Livro. Não, não indico esse livro pra ninguém. Ninguém que eu conheça ou que eu vá conhecer, eu vou indicar esse livro. Tem outros muito melhores aqui na frente que eu posso indicar. Mesmo que ele seja o último, ainda vai demorar a chegar no último ainda, de indicação. E também não quero ler mais nada desse autor aí. Eu, eu sei que ele é apresentador lá, do britânico. Desejo todo sucesso pra ele na carreira dele de apresentador, mas na né, de escritor eu acho que já tá bom, chega. Pode parar por aí. Eu sei que tem a continuação. Eu vi um pessoal falando que é continuação continuação é muito melhor, que ele deu uma, uma melhorada por ter sido o primeiro livro dele também então relevo, ah tá, coisa de primeiro livro e tal, mas eu, eu vi que não é um autor e nem uma obra pra mim, então não vou, não vou indicar ela pra mais ninguém não
0: sinto muito. É justo, Arexu, é justo a gente tem que saber também que a gente pode experimentar coisas novas e também que pode não gostar e não insistir isso aí a gente tem que ser ciência dos nossos gostos e em vez de ficar simplesmente insistindo em coisas que não fazem a nossa cabeça, é melhor deixar pra lá do que ler por obrigação e continuar só falando mal. Patrícia, me surpreenda falando <risos> se você vai ler ou não. Outra obra e se recomenda essa letra.
2: Cara, eu já dei pista demais esse programa inteiro pra você deduzir que eu vou querer ler o outro. <risos> eu falei até no clube que eu quero ler o outro. O outro livro dele se chama Homem que Morreu Duas Vezes. Se alguém quiser procurar pra ler, em o Xu não recomende, mas eu recomendo, vão procurar mas a minha recomendação vai para aquele público que sabe que esse não é um livro só policial e que, não sei no segundo livro mas nesse primeiro, o foco não é a resolução do crime o crime existe, o clube gira em torno dessas resoluções, mas o foco são nas pessoas. Então, eu realmente espero ver esses idosos de novo, e aí vão ter mais dramas, porque eles vão estar mais velhos, eles vão ter perdido já amigos, então, eu imagino que não vai ficar um, um livro leve, em algum momento vai ter essa tensão de novo que teve nesse primeiro, mas eu ainda quero ver eles desenvolvendo essas amizades e agora a dona fazendo parte desse círculo de amigos deles também. Eu quero mais informação sobre a Elizabeth que eu preciso saber que cargo que essa mulher tinha. <risos> então, minha maior curiosidade não era resolver o crime, era saber o que Elizabeth fez antes de parar lá.
0: Justo, justo.
2: Então, eu vou ler, eu recomendo a leitura, pra quem quiser um livro que é uma leitura leve, tem uma porrada de informação então já tá ciente que vai ter, mas você consegue, igual pro se falando que leu tudo de uma vez só, realmente é um livro que eu não recomendo você sentar e ler numa tacada só. Uhum porque tem muita informação, tem personagem pipocando o tempo todo e você vai precisar chegar uma hora de parar e lembrar quem é quem. Tem informações que brotam lá no começo do livro que vai fazer sentido só lá no final, então assim, vai lendo com calma, mas eu acho que a leitura é válida exatamente por essa construção de personagem que ele fez, esse trato com as pessoas essa preocupação de que a vida continua seguindo, independente do crime, independente daquele reunião do clube que acontece só uma vez na semana, sabe? Você tem sete dias na semana, então os outros as coisas também continuam acontecendo e eu gosto desses relacionamentos que ele construiu, então para mim é um bom livro, não é o melhor livro que eu já li, isso eu continuo falando mas eu também não sou leitora de livro policial então não vou saber te indicar o um livro e falar nossa, lê esse que ele vai ser ótimo porque não é a minha praia, e exatamente por não ser a minha praia eu gostei tanto desse livro, então fica o convite para quem quiser ler e quem quiser procurar o segundo e depois falar se é bom, se já leu eu agradeço.
0: Muito bem, então eu concordo com a parte principalmente sobre você ler esse livro, caso você vá indicar para outra pessoa, ou você realmente ouviu tudo isso aqui, como você curioso, você já sabe tudo que a gente disse de prós e contras, faça essa leitura de forma mais espaçada, não tenha pressa em fazer essa leitura, porque tem muita coisa, muita coisa acontecendo e, e talvez seja muito a se absorver de uma única vez, dito isso mesmo não gostando de um ou outro ponto, como eu disse, eu ainda indico essa leitura, mas para quem sabe o que está procurando. Se você está realmente procurando um livro com mistérios e crimes, que você queira se envolver em mistério e crime, não necessariamente esse é o livro que você procura. Como o Pat disse, essa é uma obra sobre pessoas, e a gente repetiu isso durante o cast várias vezes, porque é uma obra sobre o, o clube do crime, sobre aquelas pessoas que estão ali e também circundam esses quatro personagens. Então, se você quer uma história que tem humor, que tem drama, que tem coisas pesadas também, que tem crime, que tem vários elementos aqui, é uma história complexa que tem várias coisas para você absorver e aproveitar, esse deve ser o um livro para você. Sobre ler outras obras do autor, agora com minha expectativa ajustada, sobre o que esperar de outras obras do autor, né, já conhecendo um pouco de sua escrita, um pouco de como ele constrói as obras, talvez eu tenha que dizer que sim, Leria outras obras desse autor. Estou um pouco curioso em continuação. Principalmente porque, assim como parte, eu quero saber o que Elizabeth faz. <risos> quem é essa mulher? De onde veio tanto conhecimento, tanto envolvimento com outras pessoas em situações? Porque as situações que ela descreve não parecem nada habituais para qualquer pessoa. Então, sim, eu estou curioso. E daí a chance para uma continuação ou outra obra, caso ele venha escrever mais para frente. Talvez não com tanta prioridade e não tanto quanto o Elishue vai passar longe. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou ou deixou de gostar deste livro. Nos ajude a entender um pouco mais e ampliar essa discussão. Se você já leu a continuação, conta pra gente e deixa a gente mais instigado a lê-la. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord. Lá dá para bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e ainda, quem sabe, até gravar com a gente. Todo mundo é gente boa e receptivo. E não tem essa não, o espaço é tanto seu quanto nosso, quer falar de um livro, filme ou série, chama a galera. Você também pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o arroba Multiverso X em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom. Dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na Role que se brilha.
0: E claro, a gente deixa mais uma vez o espaço para a Patrícia fazer seu tradicional recado sobre as bibliotecas. Para quem sabe a gente também se tornar um desses divulgadores do uso desses espaços tão importantes. Patrícia, é com você
2: então gente, como a gente precisa manter algumas rotinas aqui nesse programa é hora de eu fazer o convite para vocês de visitarem as bibliotecas públicas e bibliotecas de acesso público e eu digo de acesso público porque existem bibliotecas que não são mantidas pelo governo ou pela prefeitura, mas que você como membro daquela comunidade também pode adentrar aquele lugar a biblioteca de faculdade, tem algumas que são abertas pro público tem biblioteca de SESC biblioteca do CEL, biblioteca de N coisa, biblioteca comunitária que também é um, um serviço lindo, que é é, não tem um, um investimento financeiro vindo de nenhum órgão público saco? é a comunidade que se juntou e montou aquele espaço, então o convite fica aberto para vocês, as bibliotecas estão ali para serem usadas e eu volto a ressaltar que quem não tem acesso às bibliotecas, porque não tem no meu bairro, não tem na minha cidade cabe a nós cobrar do poder público para que esses espaços existam cada vez mais a gente veio de um de um, um fechamento de bibliotecas nos últimos cinco anos, e provavelmente esse número foi maior do que as quase 700 que foram fechadas na matéria que saiu na BBC na semana passada, se não tem nada ou semana retrasada. Então, assim, a gente tá no momento de eleição, tá chegando, vai chegar a hora que você vai ter que escolher o seu representante então fica o pedido para quem tiver esse interesse de pesquisar mais sobre, vamos olhar as propostas de campanha, vamos ver quais eles estão se preocupados em incentivar a cultura incentivar a educação, incentivar a biblioteca porque ela é um espaço multicultural eu falo bastante de livros é o que eu gosto, da biblioteca também essa oportunidade de você estar inserido no espaço que tem diferentes livros de diferentes gêneros com a vantagem de se você não gostou daquele livro livro você pode devolver então já ajuda um pouco pra quem não quer gastar com um livro que talvez eu vou achar ruim, pega na biblioteca vai lá conhecer, vê se tem se não tiver, deve ter algo próximo, tem várias bibliotecas, se não tem acervo nenhuma tem, deve ter uma outra, mas além de tudo ele é um espaço onde quebram de diferentes formas de cultura, então você tem você tem a biblioteca que presta o livro mas você também tem a apresentação de teatro, tem a apresentação musical, você pode montar um clube de leitura lá dentro, você pode reunir seus amigos pra jogar um RPG na biblioteca quem era é aqui de São Paulo deve conhecer o Centro Cultural que fica lá na Vergueiro, o pessoal vai jogar RPG lá, você passa no sábado à tarde, tem mesas de RPG acontecendo então você tem N manifestações culturais que podem atrair diferentes gostos e não deixem de frequentar esses espaços, eles sucateiam esses espaços culturais exatamente pra ter uma desculpa de fechar esses locais então a gente precisa estar tá lá em peso e eu precisa ter público pra justificar isso lugares continuem abertos e como esse falou pra vocês também divulgarem as questões das bibliotecas, fica um pedido pra vocês, quem frequenta a biblioteca quem sabe onde tem, divulga, fala da programação, chama o pessoal pra ir sei lá, marca um rolê na biblioteca, sabe a gente vai mudar vai um rolê no shopping por que não dar um rolê na biblioteca? um lugar onde você pode interagir com outras pessoas onde você pode conhecer pessoas diferentes, tem N culturas e pensar que são obras plurais com pessoas plurais dentro do espaço, então fica meu convite pra vocês, obrigado Ace por dar esse espaço de novo, e se alguém quiser falar de bibliotecas e afins, sabe que pode me encontrar pelo Twitter, lá no arroba 2 geralmente eu tô reclamando da vida mas que falando de bibliotecas, mas de vez em quando surge o um assunto por lá, e se alguém tiver alguma opinião também, ou quiser pedir uma informação, tá lá disponível, fiquem à vontade. Por fim,
0: reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord, e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço, e até o nosso próximo encontro.